0: Sigam a página de Facebook Saúde em Rede, sigam também o meu Instagram RenatoReis.Fisioterapeuta. Podem também seguir este podcast no Soundcloud, Spotify e Castbox. Enviem as vossas sugestões de melhoria, são bem-vindas obviamente. Este é o primeiro episódio. Desculpem a demora antes de mais, uh, demorou, demorou, mas cá está ele, sem perder mais tempo. O tema... Foi fisioterapia e yoga, treino de controlo respiratório ou pranayama. A conversa foi com a Flávia Lopes, fisioterapeuta, e eu acho que está bastante boa, mas hoje são por vocês próprios. Desculpem o meu nervosismo inicial, demora um bocadinho a arrancar, mas depois arranca. Vamos lá. live, este podcast, este, este, esta página que existe no Facebook, serve para vos capacitar e dar-vos informação para vocês melhor seguirem em saúde, uh, através de profissionais de saúde que, que, que eu convidei para aqui estarem, ainda bem que, que, que eles aceitaram estar aqui, porque eu acho que isto é, é informação útil para toda a gente, para mim, que não domino nenhuma das áreas que, que vão estar aqui, uh, mas no fundo serve para vos capacitar com informação em saúde e para vocês conseguirem melhor decidir em saúde, se o tema que falarmos aqui, obviamente, se aplicar a vocês. Portanto, vocês vão poder aceder a uma página do Facebook criada que se chama Saúde em Rede, que serve é, ter a informação que sai das nossas conversas e eventualmente todo tipo de informação que, que, que pode também lá estar, obviamente sempre sobre saúde. Este Instagram podem segui-lo para ver os lives que vão acontecer todas as terças-feiras às 19h. Uh, e depois, este primeiro episódio vai estar disponível um, em formato podcast também. E obviamente eu irei informar-vos uh, onde é que estará este, este podcast. Portanto, estou aqui à espera da Flávia. Entrando é vou apresentá já a Flávia acabou. Olá. E <risos> apresentar, ainda bem. Chegaste mesmo a tempo. <risos> A Clávia é a fisioterapeuta, portanto somos colegas, é instrutora de pilates, instrutora de yoga, tem pós-graduação em envelhecimento e também formação em saúde da mulher. O tema de hoje é fisioterapia, e yoga, treino de controle respiratório, pranayama, já tivemos a oportunidade de falar <risos> naquele, naquele live anterior que fizemos para... Para mostrarmos aquilo que íamos falar aqui também hoje. Um, e basicamente a primeira pergunta que eu quero fazer à Flávia, porque é uma dúvida minha, e eventualmente poderá ser também uma dúvida de muita gente uh, que nos vê, que é a Flávia é instrutora de Pilates e de yoga Isto sempre me uh, e sempre me fez questionar uh, qual é a diferença afinal entre Pilates e Yoga. É? Há posições no tapete, há também método respiração. Afinal, é qual é a diferença,
1: Flávia? Uh, há muitas diferenças, na realidade. Um, eu eu atreveria-me a dizer que não são comparáveis, porque um, nós estamos a falar de coisas que são utilizadas com objetivos completamente distintos. Um, o Yoga é uma prática que não, acaba por ajudar o corpo, mas é uma prática que foi feita para a mente. Uh, ela assenta com esse intuito, uh, enquanto que o Pilates não. Pilates é direcionado para o corpo. Só por aí temos já uma diferença. Depois uh, podemos ir também por algum promenor do género respiração. Nós no Pilates inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca. No Yoga, inspiramos pelo nariz, expiramos pelo nariz, ok? Depois uh, tem a ver com, por exemplo o Pilates, nomeadamente o Pilates clínico, que é aquele que, que, que eu uso na minha prática, foi, pegou, selecionou certas posturas do Pilates tradicional, não é? Uh, do Joseph Pilates, pegou nessas, nessas posições com o intuito de um, restabelecer e, e de reabilitar, portanto são determinadas posturas que nós usamos para reabilitar, nomeadamente, a coluna uh, e facilitar uh, aqui uh, a relação do nosso centro, pronto, basicamente. Ajuda muito, por isso é que muitas vezes nós vemos médicos a, a prescrever muitas vezes o pilates quando há casos de dor lombar, dor cervical, uh, porque ele de facto é muito efetivo nesse aspecto. Uh, depois, o yoga, agora começa a ficar um bocado na moda, não é? Uh... É
0: tendência, não
1: é? É tendência. Uh... E temos muitas, já me chegam muitas pessoas também uh, com prescrição por parte de, de médicos a uh, falarem em, em yoga. Mas a realidade é que o yoga, apesar de ser para todos, não pode ser metido na mesma caixa que o Pilates. Um... O Pilates tem, tem aquela, aquela dinâmica. É como se nós pensássemos na parte da fisioterapia e estamos a fazer a nossa reabilitação e temos os exercícios que vamos implementar. ok? O Pilates acabam por ser exercícios que foram arran... de uma técnica que foram transmitidos para nós usarmos naquele processo específico, naquela condição específica. O yoga dá para. Eu... Não sei se vou dizer uma coisa que me estou a arriscar a não ter a certeza, mas dá praticamente para toda a gente. Toda, toda a pessoa pode fazer. Porque existem adaptações, existe sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Existe alguma. Ou, ou colocar uma almofada, ou não fazer permanência. Ou... Só temos é que ter muito conhecimento da população que está à nossa frente. Se alguma vez o fez, se não o fez. Hum... E direcionar o processo nesse sentido, portanto, acaba por ser um pouco essa a grande distinção entre o Pilates e o Yoga. Um é para o corpo, outro é para a mente.
0: Ok, e o Yoga, o yoga tenta agregar aqui estas duas questões, não é? O corpo Sim. e a mente uh, uh, mais dirigido para o corpo. Pegando naquilo que tu disseste, eu acho que é, podemos já tentar falar aqui no que ficou do final do, do live passado. Uh, em relação aos mitos que existem à volta do, do yoga, uh, falaste na questão da mente, não é? E, e um dos mitos é exatamente que o yoga está relacionado com alguma questão religiosa, a uh, 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 questão mais transcendente uh, que, uh, ou abstrata que a mim não me assiste e, portanto, eu não o vou fazer. Primeiro, o um mito. Segundo mito, uh, é uma prática extremamente parada. Uh, e composições estáticas e relacionado com a meditação, e portanto uh, é demasiado parado para mim, segundo mito. Uh, eu estou a dizer para mim, mas obviamente estou a generalizar, não é? percebes? <risos> o, o terceiro
1: Sim, mito. Já fizeste. É, é, é. não muito. Já
0: fiz, exatamente. exatamente. É, e, e o terceiro mito relacionado com, com, com o anterior e talvez uh, o oposto, que é tem posições demasiado complexas. Portanto, não é para mim, porque provavelmente, mesmo que haja adaptação, eu não vou conseguir não vou conseguir fazer. E tu falaste exatamente na questão do conhecer bem a população que temos à nossa frente e de que forma é que o podemos adaptar. Queres falar um bocadinho sobre estes três mitos que, que, que eu te disse agora?
1: Sim, sim,
0: sim, é. sim. Um sim. Questão religiosa, por exemplo.
1: Então é assim, na realidade o yoga teve origem. Uh, no, numa relação com a devoção, ok? Uh, teve origem nos brahmans, que eram os... os como se fosse o clero lá da, da Índia uh, e, e eles passavam muitas horas sentados a meditar uh, Fazendo aqui a ponto que as pessoas estão mais familiarizadas com a vertente budista, que não tem nada a ver, mas têm mais facilidade de encaixar. Então, pensando um pouco nisso, eles passavam muito tempo a meditar, não é? Passavam horas a fio naquilo. Isto porque para, o objetivo é chegar ao Samadhi. E o que é que é o Samadhi? O Samadhi é uh, o estadio de meditação em que tu, entre, não há diferença entre ti e o objeto que tu observas uh, basicamente tu chegas ao nível de transcendência em que tu não, não tens ego não te comparas com nada estás num, num, num patamar numa plataforma que, que tu, tu e o mundo não são dissociáveis pronto. Uh, e aqui também há uma grande diferença por exemplo com o budismo, porque no budismo é o chamado Nirvana, não é? Uh, e, no, e o Nirvana fala-nos do vazio. Ok? Pronto. E este é os polos opostos, mas assim acaba por ser mais facilitador para as pessoas para perceberem. Uh, e eles passavam tempos a fio, assim, sentados. E o que é que acontecia? Quando eles queriam passar aquelas horas, não é? queriam se levantar, estavam todos perros. <risos> Muito rígidos. Pronto. Uh, e na realidade.
0: Comandar de carro durante muito tempo, não é? Exatamente. Ou, ou estar numa secretária durante muito tempo. Sim, só comparar. Tudo o
1: que a gente faça durante muito tempo, não é? O nosso corpo não está preparado para estar parado numa posição estática durante tempo a fio. Não, nós fomos feitos para o um movimento. Portanto, dizer um,
0: que. Eles, eles uh, uh, ficavam muito tempo em posição de meditação e, portanto, precisavam de uma variação, não é? Era isso que vocês queriam.
1: eles precisavam de uma variação. E, basicamente, surgiu o asana, que é as posturas, não é? as posições, uh, e, e foi surgindo o asana com o intuito de introduzir a parte do corpo uh, para eles conseguirem chegar, então, ao tal estadio. Até que eles conseguiram perceber que como o foco, enquanto eles faziam os asanas, era um foco interno, facilitavas o processo de chegar a esse, a esse estado de meditação. Porquê? Porque o um asana é o assento, é a tradução do sânscrito, é assento. Porque assento? É o assento para a mente. Nós vamos cansar o corpo para finalmente conseguirmos ter acesso à mente aquele uh, foco, a nossa concentração que está dispersa por todo lado a toda a hora no nosso dia a dia uh, pronto e assim daí... sendo daí okay. ele ter uma origem religiosa pronto okay. o que qual é a outra coisa que também leva as pessoas a achar que aquilo tem uma origem que, que o yoga tem uma origem religiosa são os mantras ok Uh, há muita gente que, que lhe faz confusão chegar a uma aula de yoga e evocar mantras. Porque pensa, o que é que eu estou aqui a dizer? Primeiro, ponto um, porque eu não percebo nada de sânscrito. E ponto dois, uh, isto acaba por ser algo devocional. Eu estou, estou a falar disto em relação a alguma coisa que eu nem sei o que é que estou a falar. Falam-me aqui em Krishna, em Shakti, e eu sei lá quem é que eles são, não é? Uh,
0: estranha, não é? Nossa. Sim,
1: sim, mas a ideia não é essa a ideia que está por detrás do mantra, é basicamente o usar da vibração. No yoga acredita-se que a vibração te ajuda a proporcionar um determinado estado de consciência, tal como já foi comprovado que isso acontece com a música, não é? Determinadas frequências musicais proporcionam determinados efeitos no nosso sistema nervoso. E o que eles eh, alcançam através do mantra é essa vibração. Pronto, basicamente. Que acaba por, de facto, ter figuras devocionais por lá, mas esta é a parte muito gira do hinduísmo, que é cada figura representa uma qualidade humana. Nós nunca estamos a falar de algo que nós não podemos alcançar ou algo que seja tipo de um estado divino não estamos a um, não estamos a rezar basicamente nós estamos a falar de características que aqueles um, o Krishna, a Shakti que têm, não é? são características que eles, que eles têm que existem no ser humano e que nós os usamos no mantra bem como maior parte dos mantras falam da paz no mundo, do universo, da compreensão de todos os animais, de sermos todos unidos, de viver em amor, de ser em luz, portanto, não tem nada de errado, só que há e... muito esta associação, sim, de facto. Porque acima de tudo,
0: provavelmente é por ser uma linguagem, uma linguagem… Que nós
1: não conhecemos, e é natural.
0: E muitas vezes, e muitas vezes entramos numa, numa aula de yoga, falando de forma geral paraquedas, não é? A partir de não ter <risos> sentimento, foi o meu caso, por exemplo, e, e de facto foi, foi essa a minha, a minha sensação. Uh, mas passando aqui para o mesmo tempo os outros dois, mitos que estávamos a falar. Certo. Posições demasiado estáticas, uh, posições demasiado, demasiado complexas, que propõem um o pino, por exemplo. que Para mim é o pino, não é? Geral, assumimos que é um pino, ou assumimos que é uma posição mais complexa, que propõe uma cabeça virada para baixo.
1: <risos> Uma invertida, Sim. queres tu dizer? Invertida. <risos> Olha, é assim, em relação ao ser muito parado, uh, isso não é verdade. Porque mesmo que tu estejas sentado de olhos fechados, de perninhas a chinês, existe todo um movimento a acontecer dentro de ti. Estás a respirar, os teus reflexos continuam a acontecer... Se tu não tiveres atenção, a tua cabeça vai tombar, os teus ombros vão fechar, os teus, os teus, os teus dedos dos pés vão, vão cair. Portanto, mesmo quando tu estás parado, existe uma atenção sobre aquela postura, sobre aquela laça em que tu estás e tudo aquilo que ele representa. Portanto, há sempre um movimento a olhos vistos, pode não parecer... Mas, intrinsecamente, ele está a existir. E é esse movimento intrínseco que faz com que haja depois esta ponte, não é? Do, do voltar para dentro, do trazer a atenção. Uh, que faz esta ponte entre o yoga ser um físico, ser uma vertente física que tem um destino mental, não é? Que tem um, pres um pressuposto mental. Um, e depois... Quando me falas de, de asanas que nós não conseguimos atingir, para já existe todo um caminho a para lá chegar.
0: Asanas só para quem chegou, entretanto, está aqui a ver, Sim. pessoal, perguntas. São 18 pessoas que ainda estão a assistir aqui ao direto.
1: Uhul!
0: É muito... <risos> é, está bem, as dúvidas relativamente à yoga, fisioterapia que tenham. Escrevam aqui que eu vou lendo e vou, vou dizendo. Um, asanas, eu estava a dizer, asanas que são posições, só para quem chegou uh, entretanto. Força. Os asanas são que tu estavas a falar.
1: Sim, e eu estava a dizer que, de facto, mesmo até chegarmos a esses asanas que tu achas muito complicados, nós. Um, há toda uma preparação e, e, e não se alcançam do dia para a noite, não é? Há, há, há posturas que nós levamos anos a lá chegar. Uh, mas há outras há outras posturas que são mais simples para nós e, e até pode haver uma pessoa que é mega atlética chega lá e faz tipo um pino ou uma invertida à primeira e mas isso não quer dizer que que, que ela esteja com a atenção ao foco do yoga não é porque um, o entrar na postura o, o entrar na postura é que é que vai fazer a diferença um, e na realidade, essas posturas um, podem aparentar ser difíceis, mas todas elas têm adaptação. E nós não chegamos para lá do dia para a noite. Portanto, não é impossível alguém chegar lá e daqui a um ano, ou se calhar até meses, conseguir fazer posturas que achava que, eram, que não seriam uh, possíveis de alcançar. Para além de que, muito do que passa... Em fotos de externo, tipo Pinterest e estas coisas, uh, há muitas delas que não fazem bem, uh, são contra a natura, portanto não vão de acordo com, as nossas com a nossa mobilidade, com, com as nossas amplitudes articulares que nós temos, não é? Uh, algumas delas fazem sobrecarga, portanto para se chegar a determinado asana nós temos que saber aquilo que estamos a fazer. E, e aqui é que é a parte gira, que é, é suposto nós sabermos, enquanto praticantes, o que estamos a fazer, ok? A responsabilidade no Yoga é nossa. Claro que o, quem te está a acompanhar, o instrutor, tem que ter toda a, a capacidade para te orientar naquilo que tu estás a fazer, mas a, a forma como tu abusas no asana é a responsabilidade tua, ok? Isto porquê? Porque por detrás do yoga nós temos um código de ética que uh, basicamente são algumas coisas, alguns princípios que orientam uh, a prática, não é? E um deles é a não violência. Portanto, se tu te colocas numa posição de violentar o teu corpo uh, tu não te estás a respeitar, logo por aí já não estás a fazer yoga. Portanto, porque o yoga é isto, o yoga é, teres tudo, é ter isto tudo por detrás antes de sequer montar um asana, antes de sequer de, de pensar que olha, agora vou respirar pela narina esquerda, agora vou parar um bocadinho, vou deitar o ar fora pela narina direita, não é? Antes disto tudo, vem esta parte, vem a não-violência, vem o ser honesto, vem o ser generoso. Vem a pureza, o contentamento, a disciplina, portanto... Há uma,
0: há uma conduta, não é dirias? Há uma conduta... É, há é
1: uma conduta, é. sim. Há uma conduta subjacente, portanto, e, e que são valores, por isso é que se fala que o yoga é um estilo de vida e não, e não uma prática uma técnica, porque, porque na realidade é a forma que tu podes entrar com o yoga com o intuito de fazeres uma prática física. Mas se tu permaneceres no yoga, rapidamente tu começas a ir muito além disso. E começas é mais... a mudar hábitos. E começas a alterar o que está à tua volta. É inevitável.
0: Deixa-me Esse... pegar nisso, porque, entanto, entretanto, há, há duas mensagens que recebemos aqui. Uma delas Foi a Cláudia,
1: aqui... eu vi, ela desorientou-me logo.
0: A Rita, a Rita, em primeiro lugar, falava aqui em. Quando estavas a falar da questão do virar para ti, não é? De, 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 da tua mente, etc da questão da consciência corporal. Isso é uma das questões que eu quero se tivermos tempo, obviamente, isto é uma horinha, deixa ver, -te. mas Sim. consciência corporal eu diria que se calhar acho, achava interessante abordarmos a questão da respiração e o facto de são, obviamente, asanas, posições mais paradas, associadas à meditação, mas podemos até pensar que estamos a falar de, uma, de um movimento que à partida é automático, que é a respiração, e que para muitos de nós nós nem sequer conseguimos sequer a, a, a perceber a nossa respiração, sentir a nossa respiração, a, a, a influência que a nossa respiração tem, não só na minha posição parada, mas a correr, a andar um bocadinho mais depressa a correr para o autocarro, a, a apanhar a, a minha filha que vai correr e que eu tenho que correr, não é? é mas a tem aqui uma pergunta que eu acho também importante, uhum. uh, se conseguimos tem sintetizar esta, provavelmente esta, iria dar sim, pano, 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 que, que é a proporção entre a proporção mental e física no yoga, eu acho que é isso, que alguém estiver errado, por favor, uh, 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 escreve aí nos comentários. A proporção mental e física no yoga são isto está em igual proporção ou há mais mental do que físico? O que é que tu dirias?
1: Eu, para mim, há é mais mental sem dúvida nenhuma, sem, mas mental no sentido de uh, não de mente ao pensamento, um, é mais, é, 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 fala em mental na questão de, da parte psicológica, da nossa parte, do, do nosso bem-estar psicológico, não, não na parte da mente, porque o objetivo é exatamente o oposto, o objetivo é tu é, é, é tirar a mente de lado, é deixar o ego, como se costuma dizer, é a partir do momento em que estendes o tapete, deixas o ego lá fora. A partir deste momento, estendes o tapete e não há ego. Portanto, isso aplica-se ao teu corpo, aplica-se à tua mente, aplica-se à forma como tu estás a olhar para aquilo que tu estás a fazer. Porque lá está, isto começou tudo pela mente. O Asana só veio ajudar ao processo, ele, ele, ele é um facilitador, não é? Tal como nós somos facilitadores na nossa profissão do bem-estar do outro, do cuidado do outro, do, 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 da sua recuperação, não é? Nós somos um facilitador, nós não somos curadores, não é? Eles somos, nós somos facilitadores de um processo que tem que ser a base, tem que ser também no nosso utente, não é? Portanto... Uh, aqui no, no yoga é a mesma coisa, é o mesmo processo. Portanto, de forma resumida, acho que é isto.
0: Sim, e, e no o, o, ali, este projeto tem, tem exatamente esta componente, não é? Tem a ver com o dar ferramentas para as pessoas ao gerirem a sua condição, ou seja, conseguirem, de forma autónoma, sozinhas, tomar decisões em saúde, portanto, e de forma geral, é a nossa prática, não é? E eu percebo o que é que estás a dizer. Não é? Tu queres, no fundo, uh, capacitar a pessoa para, uh, para, uh, para tratar a sua condição sozinha, ou o seu problema específico sozinha, de forma autónoma, não é? E então deixa-me, uh, respiração vai dar muito a falar, mas eu ainda não ia para aí. Então, eu ia. E se calhar eu estava aqui a pensar, e vou-te fazer aqui uma pergunta também em jeito de provocação, que é, uh, se é muito mais mental do que físico, e uh, responder aqui a uma questão também fizeram entretanto, nos nossos stories que dizia que nos perguntavam qual era a tua abordagem qual era, qual era o impacto do yoga na tua abordagem enquanto enquanto fizé atrapulta <risos> de questão fundamental uh, eu vou te perguntar então será que uma dor que uma dor de costas ou uma dor do ombro pode ter muito mais do que uma componente física associada ou seja uh, será que uma dor de costas é por eu estar sentado, apenas por eu estar sentado numa secretária o dia inteiro, uh, <risos> ou pode ser por outra questão qualquer.
1: Sim, uh, lá está. Aqui vamos entrar um bocadinho naquilo que são as nossas crenças, não é? E aquilo que nós acreditamos acaba por fazer, uh, por guiar o nosso caminho e fazer uh, a maneira como nós selecionamos as, uh, as ferramentas que temos do nosso lado. E, de facto, o yoga surgiu na minha vida. Uh, Primeiro como praticante por, por necessidade pessoal e depois, ao sentir os seus efeitos, eu percebi: uh, espera lá. Isto no meu trabalho era uma grande vantagem, grande vantagem de acordo com aquilo que é o método que eu quero trabalhar. Portanto, uh, ou seja, nós passámos quatro anos na faculdade a ouvir a definição da Organização Mundial de Saúde, não é? Uh, sobre saúde que nos fala de um modelo que é bio, psico, social, ou seja, que inclui o corpo, a mente uh, e a parte social, não é? Que nos envolve, mas na realidade dizem-nos, tens que ser empático, tens que perguntar qual é o ambiente familiar, tens que perguntar se tem filhos, se não tem filhos, tens que perguntar, ok, em, em, na parte da avaliação tu tens que perguntar isto tudo, e agora o que é que tu fazes com isso? No que é que isso vai diferenciar aquilo que tu vais fazer? A forma como tu vais pôr as mãos? Onde é que tu vais... De que forma é que isso vai diferenciar, não é? Tu fazes estas perguntas. Ok, mas depois é só para ficar no papel ou vais usá-las de facto e vais tentar fazer um bocadinho a diferença e não tratar só um ombro ou só um joelho, ou... não é? Pronto. E, e o yoga surgiu na minha vida um bocado neste sentido, que foi... Eu bem uma tarefa de 4 anos a dizerem-me que eu tenho que olhar para a parte psicológica e ambiental, mas eu tenho que aprender a fazer isto de alguma forma e, e o yoga dá essa possibilidade, não é? é a meu ver, o yoga é, é quase é, é justificatória para conseguir abordar esta parte um, de uma forma mais serena e mais leve. Porque na realidade o yoga tem muitos resultados, tem muitos estudos, tem, tem muitas áreas em que já foi comprovado que tem resultados maravilhosos um, e passa um bocado por isto, a meu ver. Isto é aquilo que eu acredito. Portanto, uh, eu acho que, é, que, é, que passa um bocado por isto, passa por... Um, ele não se limita a trabalhar aquela, aquela ou o joelho, ou a perna, ou, ou conseguir fazer a abertura do peito, ele não se limita a isso. Ele, ele quando tu estás a fazer a abertura do peito, está-te a fazer sentir porque é que tu estás a fazer uma abertura de peito. E essa é a grande diferença. Da consciência, a, corpo da consciência corporal. E, e tentar passar isto para a nossa vida, acaba por ser muito engraçado, não é? Tipo, Uh, nós vamos abrir o peito e isto traduz-se um no que na nossa vida? É a nossa abertura para o que está à nossa frente vamos, vamos abrir caminho vamos estar dispostos a isso não é? É a mesma coisa com a rigidez que nós sentimos uh...
0: Eu dar um exemplo por exemplo um exemplo de, de, de uma situação específica em que em que em que o yoga ou seja, como é que eu ia te explicar, uh, uh, uma, muitas vezes provavelmente tu vais ter uh, utentes, não é? Pessoas contigo que têm uma dor, não é? E muitas vezes um, a dor é não específica, não é? E muitas vezes tu tratas aquela dor, provavelmente, não sei, em duas sessões, três sessões. E há é por o mecanismo dessa, uh, ou seja, o, 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 o potencial causador e até tentas corrigir. Uh, uh, o padrão, não é, tentas corrigir a forma, o, o que é que causou isso, e passado se calhar um mês a pessoa volta com esse, esse, essa causa corrigida, com essa postura corrigida, mas com a dor. É? Consegue me dar exemplos, ou seja, na tua prática o, é o que é que te surge mais?
1: Olha, eu acho que há um exemplo muito giro que, que, na realidade, nós acabamos todos por sentir um pouco. Acho que é, que é um acho que é daqueles sintomas que são mais fáceis de nós deixarmos algo geral, um, que é uh, quando temos dores nas costas, uh, na região dos trapézios, não é? Aqui sobre as omoplatas, pronto, esta zona. Um, Aquilo que normalmente acontece é que isto tem que haver uma correção, não é? Tem que haver exercício, tem que haver trabalho de mobilidade que depois terá que ser feito depois de passar essa parte de, de tentar solucionar o um mecanismo que estava a causar o desconforto. Mas eu pergunto, quantos de nós, e, e tomem esta consciência, estas 20 pessoas maravilhosas que estão aqui a ouvir-nos, tomem esta consciência... É. Quantos de nós é que, Bom, quando Vitor. sentimos dores nesta zona, estamos a sentir que estamos a carregar um peso enorme que não faz sentido nós andarmos a carregar às nossas costas? Não é? Uh, e nós nem sequer nos apercebemos. Nós, uh, nós ficamos assim um bocado, tipo... Um, não nos apercebemos disso, é uma coisa que nós vamos deixando os ombros cair, nós vamos deixando os ombros tombar durante o dia, vamos carregando a mochila de mais um dia e não nos deixamos aperceber do impacto disso, do impacto de deixarmos carregar essa mochila. Então larga a mochila, deixa a mochila lá para trás e abre o peito, não é? faz a vida, larga a mochila. E, e eu gosto muito de brincar, brincar com estas coisas na minha terapia. Eu gosto de ir lançando estas brincadeiras do género. Então, mas uh, anda a carregar a mochila de caio hoje. Uh, e parecendo que não, aquilo fica ali, tipo, escondidinho no meio da cabeça. Mas porque é que ela me está a perguntar isto? Uhum, tal como falámos, uma, nós falámos há pouco tempo acerca da música, não é? Uh, o facto de escolheres uma música que, que a pessoa uh, gosta muito que ajuda no processo terapêutico, uhum. acaba por ser mais ou menos a mesma dinâmica: é usares as palavras, usares uh, o que está à tua volta de forma a capacitar uh, aquele tratamento e aquela reabilitação. Portanto, para mim, o yoga nunca, nem, nunca poderá ser, daqui para a frente, dissociável da minha prática enquanto fisioterapeuta. Porque a partir do momento em que a pessoa entra, só a forma como eu a recebo, eu já estou a usar os meus princípios do yoga. Portanto, não dá para dissociar. E isto acaba por responder também a alguma pergunta.
0: A Cláudia, a Cláudia faz aqui uma, uma pergunta barra, uma observação, em que diz adaptar a pessoa ao ambiente e não uh, o ambiente à pessoa, não é? No fundo, uh, eu não, faz conta que eu não sou fisioterapeuta, não é? Mas, lá, eu diria que um fisioterapeuta é bem profissional de movimento, não é? Profissional da mecânica do movimento e, e de analisar o um movimento uh, 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 de uma forma particular e que outras áreas não... não, não não o fazem, tem outro corpo de conhecimentos. A nossa função é, no fundo, dar função àquela pessoa para aquela pessoa funcionar no meio ambiente, não é? Que é igual para todos Sim. nós, bem? Mas, que, mas que mas que a pessoa tem simplesmente de ter as ferramentas para funcionar naquele ambiente.
1: E lá está. O ambiente até pode ser igual para nós, mas a forma como nós o percepcionamos, cada um de nós, é totalmente diferente. E, e, e eu acho que nós, como sendo um profissional de grande proximidade com o tempo que estamos à nossa frente, é da nossa responsabilidade também ajudá-lo a, a encarar esses aspectos. Não, não estamos aqui a falar de, de ser psicólogos ou, ou, ou entrarmos, não, não tem nada a ver. Tem a ver com usar os fatores que estão à nossa volta uh, de forma a nós tratarmos aquilo que, que é do nosso trabalho, não é? Claro. Que é aquela lesão. Ou seja o que for, não é? Ou a título preventivo, porque o yoga deverá ser, numa base, o título preventivo. E, e cada vez mais é necessário o fisioterapeuta trabalhar a título preventivo. Um, acho que faz muito sentido. Também,
0: não é? E promoção da saúde acima de tudo Sim. também, não é? Para tentarmos de alguma forma uh, uh, não ter ter o argumento para prevenir uh, uma determinada doença. Um, respiração, Flávia. Em primeiro lugar, não, quer dizer, escolhemos este tema para treino de controle respiratório. No fundo é o meu dia-a-dia -dia, e, e para a que é o, se calhar, mais o teu. Uh, e cruza-se, certo?
1: Certo, certo, certo. Eles cruzam-se, aliás, eles têm várias uh, técnicas semelhantes, um, mas há uma característica preponderante que faz, que faz muita diferença. Diz?
0: Pranayama, que é o controle respiratório do só para... Sim,
1: chama-se respiração, ok? É, não é respiração, é exercícios respiratórios, pronto, é a tradução, ok? Que vem de prana, que é a energia vital. Isto porque uh, é, é, é engraçado que é, eles, eles identificam o prana como, imaginando, nós temos uma, uma célula viva, não é? temos o ser humano e temos um cadáver. A célula está lá na mesma, uma está viva, a outra está morta. Portanto, uma tem prana, a outra não tem. Okay. Isto é, é uma forma tipo, fácil de entender, para não estar aqui a entrar em misticismos e coisas complicadas das pessoas conseguirem compreender. Mas, assim, um exemplo muito básico é isto. Tipo, tens uma célula, tens outra, uma está morta, outra está, está viva, uma tem prana, outra não tem. Okay. Um, e nos exercícios de pranayama, aquilo que, que nós fazemos é a trabalhar exatamente um, a parte respiratória, é capacitar os nossos pulmões um, e, e trazer mais uh, essa capacidade ao nosso dia-a-dia, -dia, porque muitos de nós não, não usamos a nossa capacidade respiratória na totalidade, principalmente nos fatos, na, na forma como a vida está organizada agora, que to, estamos sempre todos estressados, portanto a respiração é sempre superior. Tudo que, vem, tudo que é abdominal, costal, pouquíssimo, não é? Um, e o yoga traz-nos um bocadinho isto, traz-nos o trabalhar a nossa caixa torácica como um todo. Um, e existem exercícios maravilhosos. Só,
0: só para fazer aqui o paralelismo de, uh, uh, de, quando estamos a falar de uma respiração abdominal ou mais profunda, uh, isso tem consequências a nível da produção de energia.
1: Sim, basicamente.
0: É a energia que nós precisamos para o nosso dia-a-dia -dia e em cada tarefa que desempenhamos.
1: Certo. E daí energia ser prana. Boa Renato, boa passagem.
0: Ah, isso tinha que ser...
1: Não, mas, mas ah. é mesmo isso. Um, e o que é que os distingue, vá? Para percebermos assim, resumidamente. Uh, para além de que, para a são imensas técnicas e há várias técnicas que não estão no, no, nas nossas técnicas de controle de respiratório, mas um, a ideia principal de diferença tem a ver mesmo com a respiração, com, com o uso do, do nariz, simplesmente. Okay? Uhum. Nós inspiramos e, a, e a expiramos pelo nariz, nunca expiramos pela boca. E porquê? Porque, tal como tu estavas a dizer há pouco, muitos de nós hum, nem sabemos como é que respiramos. Não é? Nem conseguimos levar a o ar a determinadas zonas com qualquer facilidade do mundo. A não ser que tu tenhas uma grande consciência corporal e isto esteja intrínseco em ti. Hum, não é fácil, não é um processo fácil. Então, o que é que acontece? O inspirar pelo nariz e a expirar pela boca é um processo automático para nós, ou deveria ser automático para nós, ok? Deveria. Inspirar pelo nariz e a expirar pelo nariz não é de todo automático, ok? De todo. Tu tens que estar concentrado para conseguir fazer, não é? Um, e aí a é o princípio é então, se vamos trazer consciência corporal, se vamos entender para onde é que nós queremos levar o ar dentro dos pulmões, nós vamos respirar só pelo nariz. Ok? E vamos inspirar e expirar pelo nariz para trazer o foco. Isto numa primeira instância. Se tu reparares, também é um indicativo na prática fazer toda a prática de olhos fechados, ou pelo menos tentá-la fazer. Ok? E tem a ver com isto também: o recolher dos sentidos ou Pratyahara, que é o nome uh, em sânscrito, o recolher dos sentidos é uh, a primeira ferramenta primordial, porque é o obrigar a voltarmos-nos para dentro. E o obrigar a voltarmos para dentro vai obrigar-nos a fazer aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é sentir a nossa respiração, sentir o movimento que acontece dentro do nosso corpo. O movimento existe mesmo quando nós estamos parados, as nossas células renovam-se, a cada inspiração e expiração. Portanto, nós pensarmos nisto, nós trazemos este foco. Nós percebemos o quão é importante respirar e o quão é importante respirar bem, não é? Porque isso dita a quantidade de energia que nós trazemos até nós. Um...
0: Dirias, que, dirias que o inspirar e o expirar pelo nariz no yoga é, é o adicionar mais um... um de mais uma, uma barreira, uma dificuldade, por isto tentar, obviamente, para tentarmos consciencializar a respiração. Digamos sim,
1: bem. sim. Eu diria que seria, seria um bocadinho assim, não, lá está. Um, porque, porque vai nos obrigar a concentrar, não é? Bem, claro. Tu, não, não há outra maneira, tu não vais conseguir, está a pensar no jantar, se estás a pensar que tens que inspirar pelo nariz, encher. Encher face por face e depois ainda tens que inspirar pelo nariz, tens que inspirar pelo nariz, não podes mandar o ar assim à toa, que é o que irá acontecer se estiver num processo automático, não é?
0: Só fazer aqui um parênteses, porque de uma forma geral o inspirar pelo nariz é fisiológico e tem uma razão, e deixa-me só fazer aqui este parênteses só para tentar perceber e contextualizar. Uh, estamos a falar de várias proteções e várias camadas que nós temos ao nível nasal não é, e que também serve de filtro de partículas, eventualmente, uh, uh, durante a nossa inspiração, quando trazemos o nosso ar ao nosso pulmão. Quando estamos a expirar isso é um processo normalmente passivo, e ou seja, os músculos fazem por ele próprio e é pela boca que não tem barreira nenhuma e portanto nós simplesmente deixamos lá ir. Uh, uh... Por exemplo, exemplos de uma corrida, né Quando tu corres, respiras meio... Provavelmente quem começa a correr, numa fase inicial, começa a correr até conseguindo respirar pelo nariz e depois começa a respirar pela boca por ser mais fácil respirar pela boca. Só para fazer aqui um contexto. Portanto, fisiológico é respirar pelo nariz, é respirar pela boca, mas esta questão do yoga acho que é interessante e acho que é importante e faz sentido, acima de tudo, tu conseguires acrescentar uma variação para conseguires aumentar a atenção da pessoa à respiração.
1: Sim, sim. É. Porque o propósito é esse, o propósito é trazer-te sempre o foco, a atenção, a concentração, não o vazio. A ideia não é a ausência do pensamento, não é isso que é pressuposto. A ideia é trazer-te o foco e a atenção ao momento presente. Isto é o grande foco do Yoga, é trazer-te o, trazer o foco ao momento presente. E posteriormente vais começar a aplicar isso no teu dia-a-dia, -dia, é trazer o foco ao momento presente, sentar com o stress do que aconteceu ontem, nem o stress que vai acontecer amanhã. É pensares um bocadinho, uh, um momento de cada vez, nem é um dia de cada vez, é um momento de cada vez.
0: Ok, isso para muitos doentes, de facto é, muitas pessoas que têm um determinado problema muitas vezes é o é um foco, não é? O Walter, e pegando nisto, o Walter perguntou aqui a determinada altura uh, uh, a experiência que tens do, do yoga em doentes respiratórios crónicos. Não sei se tivesse é a experiência.
1: Uh... Não.
0: Então, eu, eu, eu posso te dizer, não, não tenho experiência também, mas em termos de evidência existe alguma evidência? Sim, então, sim, isso sim. evidências, artigos que saem cá para fora, a Cochrane, que é o um, um, um repositório ou o um fazedor, digamos assim, de, de, faz revisão de artigos que saem, que vão saindo ao longo dos anos, e tem uma revisão sistemática relativamente ao yoga e às terapias uh, uh, que incluem yoga, mas não é claro, não, é, não são claros os resultados, porque muitas vezes incluem o yoga dentro de um saco que, que, a, própria, que a própria Organização Mundial de saúde o uh, uh, faz, ou seja, yoga, tai chi, ai -chi, e portanto não é claro os resultados. Uh, uh, portanto, o que realmente acontece é que existe evidência fraca, ou seja, di, uh, dizem-nos que de forma... Uh, uh, com pouca certeza, mas ajuda na questão da consciencialização da respiração, o que faz algum sentido. E para estes doentes que normalmente já são ansiosos e que com alguma questão que implica aumentar o seu esforço físico, não é, a sua, a sua atividade, entram logo em, em uma situação de falta de ar, isto é crucial. Não é Ias dizer qualquer coisa que a acrescentar?
1: Não, ia dizer que é, é essa a parte, parte boa do yoga, é nós conseguimos perceber, que nós conseguimos pegar em partes e perceber qual é o sentido e a, a aplicabilidade em determinados aspectos, em determinados utentes, não é? em determinadas coisas. Claro que não vamos pôr uma pessoa uh, com doença obstrutiva crónica a fazer um asana muscular com permanência de 10 respirações pelo nariz é, é, é parvo para não dizer outra coisa não é? Mas é de facto é exigente. É exigente, mas, mas...
0: para pessoas que para pessoas que normalmente para subir um degrau ou dois já é uma exigência considerável.
1: Exato, mas se nós virmos o yoga como fluidez, que o yoga tem muita fluidez, e nós jogarmos com a amplitude de movimento e a fluidez e, e juntar isso ao processo respiratório de inspiração e expiração, é uma mais-valia, porque entramos a trabalhar mobilidade, força muscular, não é? um, flexibilidade, uh, percepção corporal, tudo na mesma modalidade. E que é muito simples de nós conseguirmos adaptá-la, não é? Uh, se tivermos o conhecimento para o fazer, não é? Portanto, aqui acaba por ser a minha vantagem enquanto fisioterapeuta, é, é conseguir fazer esta dinâmica com um bocadinho mais de facilidade.
0: Uh... O Walter diz, de facto, parece ter um enorme potencial no controle da disneia, que é falta de ar. E, de facto, sim, aliás... Uh, uma, um, um, dos, um dos princípios da reabilitação respiratória acaba por assentar na, no, no, no controle ventilatório, não é? Do ensino da respiração para a respiração. Portanto, eu sim, concordo contigo também, Walter. Um, falando aqui do. Temos questões, temos pouco tempo, porque. Isto é <risos> é fácil, eu
1: disse que isto dava as mangas.
0: Daqui a 9 minutos no Instagram corta-nos o, corta o pio, portanto, vou ter aqui algumas questões que eu vou apelar a tua capacidade de síntese.
1: Ok. A Inês,
0: desculpa, tem razão.
1: Eu vou tentar. A Inês
0: pergunta: a Inês pergunta o yoga para a osteoprose, para pessoas com osteoporose grave, moderada.
1: É assim. Uh, não há assim não há evidência conclusiva há, há evidência na, na, na parte de, de, da leve, não é? mas quando falamos em moderada a grave há, não há muita coisa, ok? mas aquilo que eu acho e sinto da nossa prática é que se jogarmos com menos tempo de permanência e mais movimento é ótimo uh, Lubrificação das articulações, diminuição da rigidez, portanto, adicionar o, o controlo do, do corpo, maior percepção corporal, uh, que isso também vai facilitar também nos movimentos ou algumas reações de risco que possa ter no dia-a-dia, no -dia que possa pôr em causa uh, essa questão. Portanto, acaba por ser vantajoso nesse âmbito. Acaba por ser um bocado de trabalho do instrutor e, nesse sentido, Faz muito... Hum, convém que sejam turmas muito pequenas e com alguém que perceba bastante de, destes, destes aspectos, não é? Para conseguirmos direcionar o um movimento, porque se forem vindo pessoas dentro de uma sala é impossível de, de fazer algum tipo de adaptação adequada e é completamente desaconselhado, não faz sentido nenhum. Agora, se forem grupos pequenos e, e for tudo orientado e saber se aquilo que está a fazer... Aliás, juntar pessoas que têm mais vantagem em fazer trabalho de movimento e menos de permanência, todas no mesmo grupo, seria mais-valia, independentemente de terem mais uma condição ou outra, pois as adaptações no processo de encadeamento dos asanas e mesmo de toda a prática é muito mais fácil.
0: Boa. Uh, yoga no controle da dor, já fomos abordando até agora, portanto, uh, questão... Yoga na gravidez. Esta é a última questão, uh, uh, assim, assim, mais direta. Yoga na gravidez.
1: É assim. O que não fazer? O, o yoga na gravidez dava para falarmos mais duas horas. Pronto. Uh, só para, só para conceptualizar.
0: Se, se cortarem o live, pronto, fazemos aqui mais 15 minutos para o <risos> Não,
1: estou a brincar, eu vou resumir. Uh, então é assim: uh, contraindicações assim maiores na gravidez. Pronto, torções intensas, uh, forçadas, uh, torções, é torções do tronco, sim. Uh, muito intensas, não convém uh, ainda para mais se forem associadas com posturas musculares ou seja, posturas musculares com torções uh, invertidas uh, depende ok? De, do tempo de prática, qual é invertida, mas a maior parte das vezes é completamente contraindicado até pela questão, depois a outra questão do prana, não é? Mas isso mais, mais história daria uh, depois Costuras que solicitem o trabalho abdominal, também tem que ser com muitas adaptações, dependendo de, da altura, do, do semestre em que nos encontramos. Foco, aberturas, espaço para o bebê, para os pulmões e para os órgãos, mais movimento, menos permanência, preparar o soalho pélvico para a expulsão… Ou seja,
0: mais movimento, menos permanência se, quer dizer…
1: Mais, Ou seja, mais Okay. Mais fluidez no asana, menos tempo estático a fazer respiração sobre a postura em que nos encontramos. Ok. Ok. Pronto. Um, e,
0: obviamente, uh,
1: uh,
0: força, 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 respiração.
1: Respiração, muito, muito importante.
0: Uh, yoga, obviamente, é o mesmo problema… Yoga na gravidez, o mesmo problema se põe na questão da osteoporose, não é? Uh, 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 Sim, algum...
1: é a mesma coisa.
0: Aula, ou seja, em termos de controle, em termos de… de o instrutor de yoga, neste caso tudo, fisioterapeuta também, ter grupos pequenos para, para, obviamente, tentar controlar, portanto, grávidas deste, desta vida. Uh, uh, eu acho que é, um, é algo que nós podemos dizer a toda a gente, não é? Uh,
1: é assim, existem tem... pessoas que dão aulas… Globais, que estão grávidas inseridas e tudo bem, tudo bonito fazem as adaptações, dizem a grávida o que têm a fazer, tudo bem mas eu acho que se é do enfoque da grávida querer praticar yoga durante aquele tempo é importante fazê-lo com, hum, com um grupo que esteja na mesma circunstância que ela que esteja a viver as mesmas vivências que ela que, que faça também essa passagem e que haja ali uma dinâmica de grupo, porque o yoga lá está, é, é estar muito para além do tapete. Portanto, se nós já percebemos que é importante, por exemplo, na preparação pré-parto e no pós-parto, esta interação não é do grupo, passando isso para o yoga, que tem toda esta componente de, de mental uh, e, e psicológica de, de bem-estar, faz ainda mais sentido, uh, mais não diria, vá, acho que tem sentido de igual forma, portanto…
0: É importante ser adaptado, não é, a cada circunstância e, e portanto é importante ter um acompanhamento uh, o mais próximo possível, principalmente numa fase de gravidez ou com, outro, com algum problema específico uh, relacionado com a pessoa. Uh, Sim. Ia-te perguntar uh, o Yoga está… Não, não te ia perguntar, já tinha falado contigo sobre isto, É engraçado, vou só partilhar. Uh, uh, ia fazer isto no início, vou fazer agora. Há uma rubrica que eu quero lançar aqui que é, deixa-me lá pesquisar aqui no Google. E, e o que eu fiz foi pesquisar, por exemplo, Yoga e dor de costas. Uh, e o que me apareceu foram. O objetivo era limpar o histórico, ver os três primeiros resultados, para não ter influência daquilo que eu costumo pesquisar. E uh, havia dois sites brasileiros e eu, como português, fui para o lifestyle da SAP uh, procurar uh, ver o que é que me dizia. E havia 10 posições, 10 asanas uh, para a dor de costas. E vocês podem fazer isso, uh, limpem o vosso navegador, procurem e vejam o lifestyle da SAP. Uh, isto só para concluir e só para, para acho que achei interessante, uh, no sentido em que uh, são posições algumas bastante complexas que o objetivo seria para aliviar a dor de costas e prevenir a dor de costas, que muitas vezes, não sei o que é que tu achas em termos de opinião, mas provavelmente não liga, prevenir e curar, não é, uh, não é o mesmo objetivo e portanto pode não... Pode não, pode não ter bons resultados, portanto é importante ter este acompanhamento, portanto vigir uh, o, o, o que é que nós podemos transmitir às pessoas uh, uh, é importante estar com o profissional de saúde, aconselhar-se com o profissional de saúde uh, ou com o instrutor de órgãos ah,
1: é assim, a meu ver o, o, o que é muito importante e, e justifica ainda mais o facto de teres criado estes lives, não é? é nós estamos numa, numa altura do mundo em que nós temos toda a informação à distância de um clique. Agora, é muito complicado selecionar informação, saber o que é verdadeiro ou não é verdadeiro, aquilo que faz sentido ou não faz sentido, que é aplicável ou não é aplicável. Portanto, em última instância, nós podemos até ter acesso à informação, mas vamos partilhá-la com quem nos consegue informar acerca do assunto. Vamos tentar perceber junto de alguém que esteja especializado e direcionado à área que nos possa ajudar nesse sentido. E de facto, aqueles asanas estavam tava tudo certo, não estava nada errado. Agora, em questão de dinâmica para dor lombar ou prevenção, nós não podemos meter as coisas dentro da mesma caixa, ok? Existem lá asanas que sim, são para prevenção, sim, funcionam muito bem, mas uh, numa dor iriam aumentar exponencialmente a sintomatologia, portanto, não faz muito sentido. É, temos, que, a... temos que perceber que há coisas que nós devemos… Há coisas não em tudo na vida, devemos procurar informação junto daqueles que nos podem dar a melhor informação possível, ou pelo menos aqueles que têm de acesso naquele momento.
0: Flávia, para terminar, tinhas aí um… Tinhas Tinha. Um...
1: Tinha tinha, tinha tinha e tenho porque Isto é assim O Yoga é um mundo E, e é muito fácil Confundi-lo com uma prática física Pronto um, E existe este livro um, Que é do Deepak Chopra Que fala as sete leis espirituais do Yoga uh, Numa primeira fase Nós podemos achar que Leis espirituais Uh, se calhar não tenho perfil para ler isto, pronto. Uh, mas na realidade ele dá-nos uma informação muito completa sobre qual é o propósito do Yoga, ok? Ele fala-nos dos yamas e niyamas, fala-nos da direção do pranayama, fala-nos dos vários estadios, dá-nos exemplos de asanas no final, Portanto, tem, tem várias coisas, é ótimo para, tipo, ter informação básica. quer perceber como é que isto funciona melhor, está aqui. Um, é muito fácil de ler, as letras são grandes, portanto…
0: Tenho aqui uma leitora, alguém que já leu, a Rita já leu, portanto, está a dizer é fantástico. É, a uh, é mesma coisa. <risos> a Rita é uma, uma apaixonada também por Iobra. Olha, eu quero agradecer estas, cerca de, houve alturas em que tivemos 25 pessoas, 27, eu acho que já é um ótimo auditório uh, para, para ouvir uh, uma coisa que começou há pouco tempo e que eu só tenho que agradecer, obrigado, espero que tenha sido útil. Queres deixar alguma mensagem final?
1: Um, sejam só felizes, uh, isso já dá muito trabalho. <risos> E, quando... e acho que isso é a grande base do yoga. Eu acho que acaba por ser um bocadinho isso. É... Uh, está tudo certo no momento presente. Portanto, aproveitem, desfrutem e... e no que precisarem, no yoga, na vida, na fisioterapia, uh, procurem sempre quem vos possa ajudar da melhor maneira.
0: Boa. Obrigado, Flávia. Obrigado pelas, pelas, pelas intervenções que foram pontos. Também agradeço muito para Agradeço, agradeço, obrigado.
1: Olha, olha, olha.
0: Próxima, próxima terça, só para terminar, boa, é pá, espetacular. É ao e eu tive que mudar isto, não é? Que para mim não faz sentido nenhum se eu olhar para aqui, mas que agora faz aí, pá, ainda vai, mas pronto. A próxima terça vamos ter a Cláudia Bonança a falar sobre incontinência urinária. Portanto, fiquem atentos, em breve publicaremos aí mais umas coisinhas.